0: Dzisiaj mamy temat, który nazwałem tylko dla dorosłych, tylko dla dorosłych, dlatego, że pomyślałem, że jest od czasu do czasu dobrze, kiedy poruszymy kwestie takie, które prawdopodobnie nie poruszamy w niedzielę i nie poruszamy na spotkaniach, gdzie młodzi wierzący są, więc pomyślałem, dzisiaj ponurkujemy trochę głębiej Mam nadzieję, że nikogo nie zgubimy. Jeśli ktoś z was będzie czuł, że to już jest koniec, że już nie da rady w tym ciśnieniu, to wierz mi, głębiej jest lepiej. Zachęcam ciebie. Wiecie, odpowiedź na nasze chrześcijaństwo to nie jest zmiana Boga, ani zmiana okoliczności, ale to jest dojrzałość. Im bardziej dojrzały jesteś, tym bardziej szczęśliwy jesteś. Im bardziej dojrzały jesteś, tym bardziej szczęśliwy jesteś. Widzisz, Bóg nie daje nam szczęścia. Bóg daje nam okazję ku dojrzewaniu i wyposaża nas, abyśmy my, dojrzewając, stawali się coraz bardziej szczęśliwi. Szczęście bowiem nie płynie z tego, co jest wokół nas, ale przede wszystkim z tego, co jest w nas. I kiedy człowiek nawraca się i przychodzi do Jezusa, bardzo wielu ludzi rozpoczyna tą podróż w taki sposób, gdzie oczekują, że teraz Bóg będzie działał dla nich. I oczywiście tak jest, że Bóg jest po twojej stronie i będzie starał ci się wspierać ciebie. Ale tak naprawdę On będzie pokazywał ci siebie, jaki On jest, ale w tym samym czasie będzie chciał pociągnąć ciebie do siebie bliżej, do siebie głębiej, abyś mógł przybliżając się do Niego i poznając Jego, coraz mniej, abyś był uzależniony od tego, co jest wokół Ciebie i coraz bardziej uzależniono od tego, co jest wewnątrz Ciebie. Więc ja rozumiem, że dzisiaj może nie będzie wielkiego entuzjazmu, ale to jest naprawdę dobra nowina. I chciałbym powiedzieć Wam, że to jest coś, nad czym... Wiele miesięcy myślałem, wiele lat produkowałem i myślę, że w moim życiu mogę powiedzieć oto nastał ten czas. Jestem bardziej szczęśliwy niż kiedykolwiek byłem. Jestem bardziej spełniony niż kiedykolwiek byłem. Mam więcej pokoju niż kiedykolwiek miałem. Jestem bardziej sobą niż kiedykolwiek byłem. Można powiedzieć dojrzewam. I życzę wam tego wszystkiego i wraz z tym moim dojrzewaniem zapraszam was do tej podróży. Nie mogę was w pewien sposób wziąć tam, gdzie sam nie poszedłem. W pewnym sensie każdy kaznodzieja ograniczony jest do swojego własnego osobistego poziomu, dlatego że my nie uczymy tylko i wyłącznie kontekstu słowa, ale kontekstu słowa, który my sami przeżyliśmy i zrozumieliśmy. Inaczej mówiąc, nie można wejść w słowo głębiej niż ten, który je głosi i wszedł. I to jest z jednej strony wspaniałe, ale z drugiej strony zatrważające. Ponieważ to oznacza, że niewielu ludzi powinno od razu stawać się nauczycielami. To wcale nie oznacza, że nie mamy zdolności do wskazania drogi. Ale nie możemy o niej wiele opowiedzieć. I to jest nasz problem. Więc nigdy nie jesteś za młody, żeby głosić słowo ale kiedy nie masz dystansu czasu, nie wiesz, jak je przeżyć. Więc nawet apostoł Paweł mówi, słowo mówi, nawet jeśli wiemy, to nie wiemy, jak wiedzieć. Czyli wiemy z teorii, ale nie wiemy, ponieważ nie przerobiliśmy tego. Ponieważ jest co innego, gdy ci się wydaje, że wiesz, jak coś zrobić, a co innego jest zrobić to. Rzeczy z natury wyglądają na prostsze, z zewnątrz, niż się je robi, gdy się je robi. Patrzyłem kiedyś, obserwowałem mojego dziadka, jak heblował, on był stolarzem. I kiedy przyglądasz się, jak człowiek, który robi to przez cały czas, hebluje, to wydaje ci się to tak proste. To jest, to jest proste. Trzymać tylko z dwóch stron właściwie ten struk, lub też hebel, jak mój dziadek mówił. I wióry same lecą, ale w momencie, kiedy sam weźmiesz to narzędzie i zaczniesz przykładać siłę, to zobaczysz, że prawdopodobnie robienie tego nie jest aż tak proste, jak oglądanie. Wyobrażenie, jakie to jest proste, nie jest aż takie proste. Dzisiaj chciałbym podzielić się z wami, wprowadzić was coś. Na końcu będziemy się krótko modlić, ale bardzo w mocny sposób. Chciałbym wprowadzić was w drugie odpocznienie. Pokazać wam drugie odpocznienie. Otwórzmy Hebrajczyków 4. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział. Gotowi jesteście? Wszyscy z przodu i z tyłu i przed ekranami? Amen. Czwarty <try> rozdział, werset ósmy i pójdziemy do trzynastego w dół. Gdyby bowiem Józue wprowadził ich, był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu. A tak pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia aby nikt nie upadł, idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed Nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Spójrzmy na ten tekst jeszcze raz, na kilka wybranych momentów. Jozue jest symbolem Chrystusa. Dlatego, że Jozue... Wprowadza lud do ziemi obiecanej, tak jak Chrystus wprowadził nas do nowej rzeczywistości, do ziemi obiecanej po wykupieniu, po odkupieniu nas. Więc Jozue jako typ Chrystusa wprowadza nas do odpocznienia. Tymczasem list do hebrajczyków mówi o wprowadzeniu, a jednocześnie mówi o tym, że istnieje jeszcze jeden dzień istnieje jeszcze jedno odpocznienie, a tak pozostaje jeszcze jeden dzień. I tutaj oczywiście jest słowo "sabat" użyte, czyli to jest jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden rodzaj odpocznienia. Bóg mówi o tym, że pozostaje jeszcze jeden, pomimo iż w jeden zostaliśmy wprowadzeni, pozostaje jeszcze jeden. I ten drugi jest bardzo ciekawy, ponieważ w pierwszy jesteś wprowadzony, w drugi wchodzisz sam. Jeszcze raz powtórzę, w pierwszy jesteś wprowadzony, w drugi wchodzisz sam. Powiedzmy razem sam. Zobaczcie, zobaczcie, że to jest bardzo istotne, abyśmy to zobaczyli, ponieważ słowo mówi tutaj, werset jedenasty, starajmy się tedy usilnie. I tutaj jest mowa o pewnej pracy. Czyli istnieje pewien rodzaj pracy, która jest wysiłkiem. I wiecie, to jest bardzo ważne, ponieważ w Nowym Testamencie jest niewiele rzeczy, które robimy z wysiłku. Stary Testament był cały, pełen wysiłku, pełen pracy, pełen różnego rodzaju przykazań, pełen rzeczy do wypełnienia. Tam był wysiłek i praca. O tym będę mówił troszeczkę w niedzielę i przybliżę wam ten element i tym wszystkim, którzy będą nowi. To będzie wspaniała niedziela, aby przyprowadzić przyjaciół, żeby mogli doświadczyć zbawienia, ponieważ wierzę w to, że będziemy mieli co najmniej kilka osób, które odpowiedzą Jezusowi tak w tą niedzielę. Ale praca była w Starym Testamencie. W Nowym Testamencie mamy łaskę, która, która jest umiejętnością przyjęcia albo umiejętnością pozwolenia, aby się wprowadzić Tymczasem tutaj list do hebrajczyków mówi, że istnieje pewien element pracy, usilnej pracy, aby wejść w ten drugi dzień albo w to drugie odpocznienie. I na to trzeba się napracować, czyli trzeba podjąć wysiłek i Biblia zachęca nas, abyś ty, i ja, abyśmy podjęli wysiłek, żeby wejść do owego odpocznienia, ponieważ pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu bożego, abyśmy my odpoczęli tak, jak Bóg odboczął. Czyli kiedy jesteś wprowadzony, nie odpocząłeś jeszcze tak, jak Bóg odpoczął, dopóki nie wszedłeś. Jest wielu wierzących ludzi, którzy zostali wprowadzeni do królestwa, ale nie podjęli wysiłku, żeby odpocząć. I nie podjęli wysiłku, aby wejść samemu do drugiego odpocznienia, przez co są zmęczeni. Posłuchajcie mnie. Są ludzie dzisiaj, i widzimy, jak wzmaga się ta liczba, a wzmaga się, i to nie jest złe, wzmaga się, ponieważ mamy limity dojrzałych wierzących, którzy są w stanie pokazać nam drogę. Więc wzmaga się ta liczba ludzi, którzy byli nawróceni, ale którzy nie znają dalej drogi rozwoju, więc tak naprawdę dochodzą do miejsca pewnego zenitu w swoim życiu, gdzie są zmęczeni. Zmęczenie życiem i zmęczenie chrześcijaństwem jest dzisiaj bardzo popularne. Wiecie, nie musimy daleko szukać. Nawet tutaj w tym miejscu mamy ludzi, którzy są zmęczeni i ludzi, którzy przez lata zmęczyli się swoim własnym chrześcijaństwem. Ponieważ człowiek zawsze się zmęczy czymś, co jest nierozwojowe dla niego. Nigdy się nie zmęczysz chrześcijaństwem, gdy będziesz się rozwijał ale zmęczysz się, kiedy się zatrzymasz. Można zatrzymać się dobrowolnie, ponieważ samemu się chce, ale można też się zatrzymać, bo człowiek nie wie, jak ma wzrastać. Więc kiedy nie wiemy, jak mamy rosnąć i nie wiemy, w którą stronę, to prawdopodobnie w naszym chrześcijaństwie możemy dojść do miejsca zmęczenia, do miejsca grzechu, do miejsca kompromisu i do miejsca, w którym przestajemy mieć pasję i fascynację Bogiem, a to już jest choroba. Żyjemy w czasie, gdzie być może na naokoło widzimy wielu wierzących, zmęczonych swoim chrześcijaństwem i życiem również. Nie tylko chrześcijaństwem, życiem. Zmęczeni życiem. Znacie kogoś takiego? Jeśli moje chrześcijaństwo nie interpretuje mojego życia to życie zacznie interpretować moje chrześcijaństwo. Czyli jeśli w mojej argumentacji poznania Boga nie dostaję nowych argumentów, żeby się zmieniać, to życie zacznie interpretować moje chrześcijaństwo i będę mówił sam do siebie, albo życie będzie mówiło do mnie, a później ja będę powtarzał to. Że życie nie jest łatwe, życie jest trudne, w życiu nie można tak cały czas grzać, na gazie pełnym, za Bogiem. W życiu trzeba się zająć wieloma rzeczami. W życiu nie można być tak tylko za Bogiem, tylko za Bogiem, tylko za Bogiem. Trzeba sobie odpuścić, umieć sobie odpuścić, poukładać sobie wiele innych rzeczy. I tak jak dobrze to brzmi, tak w konsekwencji nie jest to zdrowe. Ponieważ Bogu nigdy nie chodziło o to, żeby ciebie zagubić w życiu. Bogu zawsze chodziło, żeby dać ci życie we wszystkich wymiarach. Jezus w Ewangelii Mateusza powiedział takie słowa. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Moje jarzmo, Jezus mówi, jest miłe i brzemie moje lekkie i możecie tak chodzić i możecie tak żyć. Ty możesz tak żyć. To jest propozycja. To się nie dzieje automatycznie. Zostałeś wprowadzony do odpocznienia ale do tego rodzaju odpocznienia, o którym Jezus mówi, będziesz musiał wejść i wysilić się. Wiecie, kiedy masz dwadzieścia parę lat, jesteś zapalony. Ale kiedy masz trzydzieści parę lat, jesteś już dobrze zagoniony. Pod koniec swoich lat dwudziestych ludzie zaczynają czuć tempo. W trzydziestych latach już biegną jak szynszyl w klatce. Jeśli ktoś z was miał homika w takim kółeczku, to wie, jak to jest. To jest bieg długodystansowy. To jest rodzaj perpetuum mobile. To jest bieg, który się nigdy nie kończy. To jest bieg, który nie ma początku. I to, co najgorsze, nie ma żadnego sensu. Oprócz prostowania kości. W tym biegu nie ma żadnego dystansu. W tym biegu nie ma zwycięzców. W tym biegu jesteś sam. Najgorsze w tym biegu jest to, że im szybciej biegniesz, tym szybciej się to samo kręci. Nikt ci tego nie napędza. Ty sam to napędzasz. I kiedy masz już 40 lat albo po 40, jesteś już załamany i wycofany. Wtedy jesteś tą strefą tylnokrzesłową. czyli ja widzę w kościele przez 20 lat, jak to się napędza. Ludzie zaczynają od tyłu, ciągną do przodu, a później wracają do tyłu. To jest pewien cykl życia. Ja nie mówię kto, nie mówię co, nie wiem co dzisiaj robisz w tym miejscu, w którym robisz. Ci, którzy mają, siedzą przed ekranem są najbezpieczniejsi. Oni mówią, ja siedzę w domu i przynajmniej jest dobrze. Ale rzeczywiście tak jest. Obserwowałem jak ludzie podchodzą do przodu, później wracają z powrotem do tyłu. Dlaczego? Ponieważ... Istnieje zagrożenie zawodu Bogiem, zawodu chrześcijaństwem, zawodu Kościołem, zawodu służbą, zawodu na wielu różnych płaszczyznach. Zawód ten prawdopodobnie nie wynika z tego, że to naprawdę jest złe, ale nasze wnętrze nie jest gotowe, nie mamy argumentów, nie wiemy, co mamy z tym zrobić, więc zaczyna życie interpretować nam chrześcijaństwo, a nie chrześcijaństwo interpretować nasze życie. Nie wchodzimy wtedy w żadne odpocznienie. Jesteśmy coraz bardziej zmęczeni, coraz bardziej zdruzgotani i wtedy na końcu mówimy, "Esz, to jest wszystko dla młodych. To jest dla młodych, którzy nie mają obowiązku i dla emerytów, którzy już nie mają obowiązków. Tymczasem, jeśli uda ci się w twoich młodych latach zacząć i tego nie zgubić, rozwinąć się, Jestem przekonany, że doświadczysz życia, o jakim poeci pisali, że to istnieje, ale nigdy go nie doświadczyli. Piosenki śpiewali, ale nie wiedzieli o czym, bo nie żyli tą rzeczywistością, mieli tylko chwilę, 3 minuty 50 sekund. Tymczasem ty możesz tak żyć i to jest realne dla ciebie. I teraz nie chcę, żebyś zaufał mi. Chcę, żebyś zaufał Słowu. Jezus zaprasza ciebie do tego, nie ja. Jezus zaprosił mnie, zaprosił ciebie, zaprosił nas wszystkich do tego rodzaju życia. On powiedział, moje jarzmo jest miłe. Kto z was chciałby mieć miłe ciężary? Kto z was chciałby mieć miłe problemy? Kto chciałby z was dźwigać rzeczy miłe? <śmiech> miłe rzeczy dźwigać. Brzemię moje, mówi, jest lekkie. Odpowiedzią na to jest wzrost twój. Trzeba wiedzieć, jak on wygląda, ponieważ żyjemy w zachodnim świecie. Jesteś, większość z nas, która nas słucha w tej chwili to są mieszkańcy naszego kraju, są osoby być może, które połączyły się z Niemiec, z Irlandii, z Czech, jakkolwiek jesteśmy częścią zachodniego systemu filozoficznego. To trzeba rozumieć, ponieważ istnieją również inne filozofie, o których bardzo lubię jak opowiada Cejrowski. gdzie podróżuje o, po różnych krajach i opowiada o historiach różnych. Zresztą nie tylko Cejrowski, ale nawet nasi przyjaciele, którzy pojechali do Afryki na misję, ponieważ jeden z kościołów, we wrocławski kościół prowadzi wspaniałą misję. I gdy tam pojechali i zobaczyli, jak mężczyźni siedzą przez cały dzień pod drzewem i jedzą orzechy. I wszyscy powiedzieli do nich, ci, którzy przyjechali, misjonarze, powiedzieli, Wykopiemy wam studnie, będziecie mieli wodę. A oni mówią, po co nam studnia, po co nam woda? Woda jest 5 kilometrów stąd, kobiety noszą. I oni nie widzieli w tym żadnego problemu, że kobiety muszą iść 5 kilometrów w jedną stronę, 5 kilometrów w drugą stronę. Po co im studnia, kobiety przynoszą wodę, jaki jest problem z tą studnią? To oznacza, że nawet nasze potrzeby i świadomość naszych potrzeb zależna jest od kultury, w której wzrastamy. To oznacza, że większość z nas dzisiaj potrzeby, które mamy, to nie są potrzeby, które prawdopodobnie naprawdę mamy, tylko są potrzeby, które nam ktoś mówi, że mamy. Też trzeba umieć to zobaczyć, ponieważ czasami możemy żyć w jakiejś iluzji potrzeb, że potrzebuję to i potrzebuję tamto i potrzebuję jeszcze tamto. Tymczasem wielu z tych rzeczy w ogóle może nawet nie potrzebujesz, ale świat ci mówi, że potrzebujesz, świat ci mówi, że tego nie masz, więc ty czujesz, że to potrzebujesz. Ale być może tego nawet nie potrzebujesz. Więc żyjemy w świecie zachodnim, a on narzuca na nas pewne normy. Jedne z tych norm to jest sukces, który przejawia się w aktywności. Aktywność, bycie zajętym. Ciągle chodzimy z kalendarzem, wpisujemy. Ja rozumiem porządek, ale dla niektórych kalendarz jest wyznacznikiem ich sukcesu. Dlatego, że można wpisywać, teraz mam to spotkanie, to szkolenie, to szkolenie, to szkolenie, to szkolenie da mi tyle pieniędzy, to, to szkolenie da mi tyle pieniędzy, to da mi tyle pieniędzy, ta umowa da mi tyle pieniędzy, więc teraz okazuje się, że prawie każdą godzinę można przeliczyć na pieniądze, więc i więcej godzin to jest więcej pieniędzy. Więc nawet nie wiem kiedy, wpadłem w ten druciany wiertalek i zasuwam. Powiększając, powiększając ilość spotkań, powiększam ilość rachunków. Powiększając ilość rachunków, marnuje swoje zdrowie też. Mam stres, więcej wydajemy na leki. Więc zarabiam, ale zarabiam na to wszystko, co mnie teraz kosztuje, żeby zarobić. Inaczej mówiąc, jeżdżę samochodem. Po co jeżdżę? No jeżdżę po to, żeby zatankować. Po co tankuję? No żeby jeździć. I tankuję, żeby jeździć, jeżdżę, żeby tankować i, je, i jedziemy, i jedziemy. Jest, jest, jest pęd, jest bycie zajętym. I teraz ja rozumiem, że kiedy jesteśmy tak zajęci i słyszymy o tym drugim odpoczniemy, to wszyscy mówią, ja bym chciał tak odpocząć. I wtedy myślimy sobie, jakieś wakacje nam się przydały. No, najlepiej wyspy kanaryjskie. Gdzieś zamoczmy nogi, gdzie woda jest ciepła. Niech nas trochę słońce popali. Albo żeby mieć święty spokój, bo niekoniecznie wyspy, ale żeby mieć święty spokój. Żeby mieć święty spokój. Wiecie, my szukamy świętego spokoju, ale nie szukamy świętego pokoju. I nawet jak mamy święty spokój, to nie mamy świętego pokoju. I kiedy nie masz świętego pokoju, to nawet gdy masz święty spokój, jesteś zmęczony po tym świętym spokoju, jeszcze bardziej, gdybyś pracował. Ponieważ za każdym razem, kiedy wziąłeś sobie parę dni wolnego, żeby mieć święty spokój, już masz stresa, ile straciłeś, bo nie pracowałeś. Więc żyjąc w tym świecie zachodnim, on wyznacza nam pewne normy i teraz Słowo Boże przekłada się na pewne rzeczy w naszym życiu. I myślę, że to jest bardzo istotne, abyśmy to zobaczyli, bo Bóg, Je Jezus zaprasza ciebie do, do rodzaju życia, który mówi, ucz się ode mnie, bo moje jarzmo jest miłe, brzemie moje jest lekkie. List do hebrajczyków mówi, usilnie wchodźcie do owego odpocznienia i to odpocznienie jest możliwe dla ciebie. Wiecie, ja nie chcę powiedzieć, że teraz mówię o tym, że człowiek ma żyć bez ambicji, ale można mieć też chore ambicje i za chwilę pokażę wam to. Człowiek tak się może zmęczyć swoimi chorymi ambicjami, że nawet gdy te ambicje są pobożne, mogą cię zabić. Nie zapomnę, Tony Miller zawsze mówił do mnie, Bóg zabije twoją służbę, żeby ratować twoje życie. Czego nigdy nie mogłem pojąć, bo wydawało mi się, że moja służba jest dla Boga ważniejsza niż moje życie. czasem nie. Ty jesteś dla Boga ważny. Bo jeśli nie ma ciebie, nie ma służby. Jeśli nie ma Ciebie, nie ma życia. Jeśli nie ma Ciebie, nie ma matki, nie ma ojca, nie ma rodziny. Jeśli Ciebie nie będzie, nie ma nic. Jak wejść do tego odpocznienia? Wiecie, zajęło mi to wiele, wiele lat myślenia na tym. Ja nie wymyśliłem tego. Słowo i wielu ludzi przede mną weszli w to. Być może jestem... Jednym z tych, który właśnie stoi przed drzwiami otwartymi i być może ktoś z was już tam jest, być może ci, którzy nas oglądają tam już są, ale muszę wam powiedzieć, że nie jest to nauka, którą usłyszycie w każdym miejscu, prawdopodobnie nie, ale zachęcam was, bo życie po wejściu do tego odpocznienia jest fantastyczne, jest wspaniałe, jest cudowne. Jest takie, o kim mówi Boże Słowo. Ktoś z was chciałby wejść do tego odpocznienia? Pierwsze. Mam trzy punkty oczywiście. Nawet tak jest pięć, to ja robię z tego trzy zawsze. Trzy to są jedyne, które ja mogę zapamiętać. Musimy umierać regularnie dla swoich ambicji. Widzisz, nie rezygnuj z marzeń. Marzenia są od Boga. Nie rezygnuj z nich. Ale nie pozwól, aby one cię zjadały. Kiedy marzenie staje się presją, przestaje być marzeniem. Jest presją. Pozwól, aby marzenie ciągle było jako dar od Boga. Muszę zadać sobie pytanie, co mnie popycha, żeby rzeczy osiągać, żeby coś mieć. Dlatego, że jeśli będziesz ciągle popychany, nauczysz się, że coś w środku ciągle cię pcha. I są ludzie, którzy są ciągle popychani i nawet sami nie wiedzą, dlaczego są popychani. Dlatego, że nigdy nie zatrzymali się i nie zastanowili się, co ich wewnątrz pcha. Niektórzy mówią, ale przecież mnie pchają zwykłe, naturalne potrzeby. Nawet dobre, naturalne potrzeby można zaspokajać źle. Dlatego, że diabłu na początku nie zależy na tym, żebyś zrobił coś złego. Chodzi o to, żebyś coś zrobił niemądrego. Dlatego, że nie każda rzecz dobra jest mądra. Jeśli nie nauczysz się rozróżniać pomiędzy dobrym a mądrym, będziesz usprawiedliwiał dobrem głupotę. Drobny przykład: nie ma nic złego, kiedy ja spotkam się z jakąś kobietą w hotelu na kawie, gdy ma problem. Czy to jest złe? Nie. Czy to jest mądre? Nie. Więc to, że coś nie jest złe, wcale nie oznacza, że jest Boże, ponieważ może być dobre samo w sobie, ale nie być mądre. Ostatnio mieliśmy dyskusję na temat picia. Czy wypić piwo to jest złe? Nie. Ale czy jest mądre? Odpowiedz sobie. Dlatego, że czasami musimy zadać sobie pytanie nie, czy coś jest moralnie złe. Tylko zadać sobie pytanie, czy jest w kontekście mądre. Bo okazuje się, że jedna rzecz może stać się precedensem dla upadku kogoś. A Słowo Boże obliguje mnie, że jeśli to ma po, posłużyć komuś ku upadkowi, to nie powinienem tego robić. Ze względu na innego człowieka. Ze względu na miłość do niego. Dlatego pijemy sok w czasie wieczerzy, nie dlatego, że chcemy być biblijni, więc powinno być wino i najlepiej biblijne, sprawdźmy, jakie to było wino i wtedy ktoś powie 7,5%. Ale wiecie, jeśli mamy ludzi, którzy mają problem alkoholowy, to dla nich 7,5% to jest za dużo, o 7,5%. Więc ze względu na nich będziemy nie i będziemy biblijni. Czy jesteście ze mną? Więc my nie możemy rozstrzygać rzeczy tylko w kategoriach dobra i zła, ale dlaczego? Dlaczego pracujesz tak, jak pracujesz? Wielu ludzi znajduje wytłumaczenie: muszę tak pracować, ponieważ są duże potrzeby i ponieważ są duże potrzeby, mnie po prostu nie ma w domu. Ok. Rozumiem, że czujesz się moralnie usatysfakcjonowany, ale czy jest to Boże? Prawdopodobnie nie. I tak jak ty jesteś moralnie usprawiedliwiony, tak w momencie, kiedy twoje dzieci nie wiedzą, kim ty jesteś i nie masz z nimi wystarczająco czasu, to oznacza, że coś jest położone na szali czegoś i kiedy człowiek musi wybierać, zawsze powinien wybierać to, co jest mądre, a nie tylko to, co jest dobre. Co cię popycha i dlaczego? Jeśli pozwolisz się być jeśli pozwolisz być pchany cały czas wewnątrz siebie, w jakąś stronę, to będziesz aktywny i staniesz się uzależniony od swojej aktywności. Czy wiecie, że są ludzie, którzy nie potrafią spokojnie siedzieć? Tak po prostu w ciszy. Tak absolutnie nic nie musi grać nawet. Wiecie, ja uczę się teraz, że że nawet nic nie musi grać. Ja zawsze lubiłem muzykę, zawsze lubiłem spokojną muzykę, refleksyjną muzykę, słuchałem poważną muzykę, aż w końcu mój syn mówi, tato, przestań słuchać takiej muzyki, bo, bo wyglądasz jak morderca. O, oni wszyscy słuchają <grym> poważnej muzyki. Nie wiem dlaczego, mój syn zawsze kojarzył mnie z Hannibalem Ledkerem? Może wyglądam tak jak on, podobny jestem do niego, a teraz jeszcze z tym mikrofonem to już prawie, że pasuje. Dlaczego jestem aktywny? Wiecie, nawet jako Kościół możemy być nieprawidłowo aktywni. Róbmy spotkania w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela. W niedzielę zróbmy trzy. Zróbmy spotkania modlitewne o szóstej rano. Przyjdźmy, przyjdą trzy osoby, dwie siostry, jeden brat bezrobotny, siostrami zainteresowany. I... I, i będzie, będzie super. Okazuje się, że aktywność wcale nie oznacza skuteczność. Muszę umieć sobie zadać pytanie, dlaczego? O, przecież świat ginie, musimy pomóc całemu światu. Aha. Oburz się bombami i rozstrzel się, bo będzie was więcej. Będziecie więcej kawałków. Jesteś jeden, masz jedno życie, masz czas. Musisz się wyspać jeszcze. Apostol Paweł, kiedy pisał list do Koryntu, w jednym ze swoich momentów miał dwutygodniową przerwę i leżał sobie tam na plaży. Wiecie, to jest bardzo interesujące. Kiedy cały świat wokół ciebie ginie, ty możesz przez dwa tygodnie leżeć na plaży i odpoczywać. I jest pewnego rodzaju mądrość. Dlaczego pewne rzeczy robię? Wierzący ludzie są zapędzeni kulturowo i w ogóle nie zadają sobie pytań o swoją ambicję, która może być chora. Czasami musimy my jako rodzice uważać, żebyśmy tej chorej ambicji nie wpychali w dzieci. Ponieważ one również mogą zarażone być tym wirusem. Co robisz? Co ty robisz? Co robiłeś dzisiaj? Co ja robiłem dzisiaj? Co ja robiłem dzisiaj? Co ja robiłem dzisiaj? Co robiłeś dzisiaj? Czy byłeś owocny? Czy byłe... Co robiłeś? Nie posprzątałeś, nie zrobiłeś? Ja rozumiem dyscyplinę, ale czasami my wprowadzamy dzieci w stan, w którym sami jesteśmy. Ty ganiałeś cały czas, przyleciałeś z światami do domu. Gdzie wy jesteście? W oknie was nie ma. Powinniście przed bramą stać i czekać na mnie, aż ja, przecież ja z tymi torbami, nikt mi nawet nie otworzy. Ja, ja to rozumiem. Wchodzisz zasapany, sprawdzasz, pełen zlew naczyń, a oni się bawią i film oglądają. I ja rozumiem twoją frustrację, ale widzisz, można, można przełożyć swój pęd na dzieci, na męża, na żonę. Zarobiłbyś coś w końcu. Inni zarabiają, miliony mają, 20 lat mają i miliony mają, Facebooki zakładają i zobacz, a ty co? I wiecie, <głos> <głos> bardzo dobra odpowiedź, a on po prostu śpiewa. I teraz ktoś może powiedzieć, coś byś zrobił, coś byś zrobił i człowiek mówi, no coś bym zrobił, ale co mam zrobić? I teraz pierwsze pytanie, zanim powiemy, co masz zrobić, zadajmy pytanie, dlaczego? Bo inni tak robią. Bo przecież musisz być kimś. Właśnie, przecież muszę być kimś, bo przecież jestem nikim, no więc muszę być kimś zaraz. Co trzeba zrobić, żeby być kimś? Zarób zbuduj kup, fure, komura, opony takie. Od ciągnika, żeby się pasowały. <głosy> Możemy napędzać siebie nawzajem, bo mamy kulturę napędzenia. Prawie, że... Wiecie, ja widzę, jak to działa na nawet nasze czwartki. O, ludzie są nie mają dzieci, mają to wszystko. A kiedy ludzie nie mieli dzieci? Bo ja nie pamiętam. Teraz mają pampersy. Wtedy była tetra. Wtedy się prasowało i, i się działało. Teraz pampersy numer taki, proszę, z zapachem landrynki. Hmm. Mleka nie gotujesz, miksujesz. Wiecie, my żyjemy w takim świecie, że mamy więcej i, sz, i, i szybciej niż kiedykolwiek mieli, a dalej jesteśmy bardziej zapędzeni, w ogóle nie mamy czasu. Musimy zadać sobie pytanie, co nas pcha? Co sprawia, że ty dzisiaj nie masz czasu? Co sprawia, że musisz tak działać, pracować, tak się uczyć, jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią robić, w nocy pracujesz, rano o piątej byś się pomodlił, ale, ale nie, nie masz szans, nie masz siły. Fred Mitchell, lider misji światowej powiedział tak, musicie być świadomi, mówił to do misjonarzy, że najbardziej aktywni są bezpłodni ludzie. Hmm. To znaczy, że moja aktywność może być wyrazem mojej bezpłodności. Czyli ja nie wiem, jak mam żyć. Ja nie wiem, co mam robić. Ale wszyscy pędzą. Więc ja też pędzę. Ponieważ jakby to wyglądało, że, że ja nie pędzę? Jakby to wyglądało? Masz czas? Nie, nie, że w ogóle nie mam czasu teraz. Dzisiaj umówić się z kimś na spotkanie to jest prawie, że cud. Kiedy masz wolne? Zaraz co, mamy marzec? Hmm. Niesamowite. Musimy umierać regularnie dla swoich ambicji. Wiecie, ja musiałem umrzeć dla moich ambicji. O, kościół ma być wielki. Wielki lud ma pan tutaj. To przecież wielki kościół ma być. Hmm. Ale teraz, to zaraz, to o co chodzi, Boże? Ja musiałem zadać pytanie, to ja mam go teraz zrobić? Czy ty masz go zrobić? To, to ty go masz, czy ja go mam? Ten lud ma być wywołany? Jak ma być wywoła, wywołany? Jak będę biegał z flagą po koszalinie i mówił spotkania w wodzie życia, 19, pamiętaj? <try> 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 czy raczej ludzi wywołujemy rodzajem życia? które mamy, które nie jest wynikiem naszego zabiegania i programów ewangelizacyjnych i programów nie, nie, niesamowicie w wielkich telewizjach przez internet. No jak teraz ten wielki lud mam? Wiesz, ja musiałem zadawać te pytania. Ja muszę zadawać sobie te pytania. Dlatego, że co mnie pcha? Co chcę ludziom dać? Dlaczego ma być duży? Bo ja wtedy będę duży, wtedy będą mnie zapraszać i nosić na lektyce. Broń Boże. No ale co, co wtedy będzie z nami? Będziemy wielcy i Artur wyda płytę i sprzeda 3 miliony i strzeli golda? No, wiecie, można strzelić golda później w głowę. To, bo to tak może być. Dlaczego mamy robić te rzeczy? Widzisz, chrześcijańskie życie to nie jest bieg w ambicji. Trzeba umieć ją w sobie rozpoznać. Ja w tobie jej nie rozpoznam. Ty musisz sam umieć ją rozpoznać. Przed Bogiem. Drugie. Musimy rozpoznać Jego głos i powołanie dla naszego życia. I to jest wysiłek. To jest wysiłek. To jest praca, aby usłyszeć i zobaczyć, co Bóg mówi do mnie w moim wnętrzu. Tu jest wysiłek, a Hebrajczyków mówi, starajmy się wtedy usilnie wejść w to. Co Bóg mówi do ciebie dzisiaj? Aby wejść w to, muszę podjąć wysiłek włożenia teraz w mój kalendarz zapędzonego szczurka jeszcze jedną pozycję. Wiecie, ja, ja już, ale pamiętajcie, że ja nie opowiadam o nikim, opowiadam o sobie, dlatego tak mówię sobie swobodnie i żartuję, bo to ja byłem. Nawet jako pastor człowiek może być zagoniony dobrymi rzeczami. I z tym się spotkam, i teraz z tym się spotkam, i z tym się spotkam. A teraz ten się obraził. Jezu, co ja teraz zrobię? Co ja teraz zrobię, Jezu? Ten się obraził. O mój Boże. Powiedział tam temu i tamten też się obraził. O Jezu. Pomóż mi. O ten się prawie nawrócił. Oj się nie nawrócił. Jezu, to się nie przybliża, to się oddala. A, a przecież ja tak tutaj kręcę. Czemu ja tak kręcę? Czy, są, czy to ma sens, że ja tak kręcę? I w końcu, w końcu człowiek może być tak sfrustrowany, że, że, że siadasz rano i takich tak, Jezu, jak jestem zmęczony. Jestem zmęczony Twoim powołaniem, miało być tak słodko. Jezu, je, ja jestem tacie, ja wolałbym być mieć firmę, Jezu. Jezu, w zasadzie ja nie wiem, co ja bym wolał już teraz. I tak, jesteś taki ro rozpłaszczony. Wiecie, to jest, to jest taki moment, kiedy szczurek przestaje biec i go nagle ta, ta wyrzutnia po prostu chlas go na drugą stronę. Miałeś kiedyś takie zatrzymanko? To jest, to jest moment, w którym człowiek musi rozpoznać swój motyw. Dlatego Biblia mówi, że Słowo Boże jest odpowiedzią. O Jezu, znowu Słowo. No. Jezu, no znowu to Słowo. No, tak, Słowo Boże. Słowo Boże będziesz słyszał aż do dziewięćdziesiątki, a nawet jeśli ja będę ciebie chował, to nad grobem otworzę Słowo Boże. W tym tygodniu miałem pogrzeb w tym tygodniu miałem pogrzeb i, i to był bardzo interesujący pogrzeb. Nie było nas zbyt wiele osób tam na tym pogrzebie i pomyślałem sobie, jaką modlitwę można od, odprawić na, na w takiej sytuacji. Więc otworzyłem Słowo Boże. Przeczytałem prawie cały list do Efezyn i pomyślałem sobie tak, to jest bardzo dziwne, tylko chyba ja rozumiem, co czytam i tylko może dwie osoby ze mną albo jedna i nikt więcej, ale, ale, ale czytałem. No bo my zaczynamy od słowa i kończymy na słowie, i słowo Boże, dlatego list do Hebrajczyków mówi tak. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Bardzo ciekawe jest to słowo, dlatego że to słowo miecz obosieczny to jest dokładnie greckie słowo, które mówi obo sieczny, i to słowo sieczny jest usta. Czyli tak jakby słowo Boże jest żywe i skuteczne jak miecz dwuustny. Są słowa, które On wypowiada i są słowa, które Ty wypowiadasz. Dopiero wtedy, kiedy te słowa, które On wypowie, odbiją się w Tobie i Ty je wypowiesz, staje się to mieczem, który zmienia w Twoje życie. Widzisz, kiedy Bóg tylko mówi słowo, to to jest za mało. Kiedy ty zaczynasz mówić słowo, to odbijasz to słowo, które jest usłyszane, zasłyszane z nieba. Wtedy to jest miecz obosieczny, miecz oboustny. I teraz ten miecz jest bardzo szczególny, bo on, mówi Słowo Boże, rozdziela. Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku zdolne osądzić zamiary. Widzisz, Słowo Boże zaczyna przenikać i zaczynasz zadawać sobie pytanie, dlaczego to robię? Tylko Słowo Boże osądzi prawidłowo Twoje motywy życia. Ja robię to wszystko, ja robię to wszystko, robię to wszystko, bo się boję. I tego się nigdy nie dowiesz dopóki Słowo nie dotknie Ciebie i nie przeniknie Ciebie i w Tobie nie powstanie. Wtedy się okaże, że większość rzeczy, które robimy, robimy, bo się boimy. Robimy, bo chcemy się porównać albo chcemy dorównać, bo chcemy komuś coś zrobić, bo, chcemy, bo się boimy o nasze dzieci, bo się boimy o naszą przyszłość, bo się boimy, że Bóg nas opuści, boimy się cały czas. I tego nikt Ci nie powie, tylko Słowo. Dlatego rozpoznajesz swój motyw przez Słowo. Wiecie, tylko tak zbudujemy lud, który ma życie lepsze od ludzi, którzy są wokół nas. Tylko tak. Inaczej się nie da tego zrobić. Tylko gdy pozwolisz, aby w momencie, kiedy jesteś już ten szczurek, który przeleciał i się zatrzymał. I kiedy pozwolisz aby Słowo weszło i zaczęło przenikać w ciebie. Dlaczego chcę być pastorem? Dlaczego chcę służyć? Dlaczego pracuję? Dlaczego chcę założyć firmę? Dlaczego pracuję tak, jak pracuję? Dlaczego posyłam dzieci tam, gdzie posyłam? Dlaczego mówię do moich dzieci to, co do nich mówię? Dlaczego wytwarzam taką atmosferę w moim domu ciągłego pędu i zmęczenia i, i że jest tak ciężko w życiu? Pamiętajcie, dzieci... <głosy> Dzieci, pamiętajcie, życie to jest jedna wielka karuzela bieg, bieg. Twoje życie albo będzie pchane Twoją ambicją i chorymi motywami, albo. I to jest tylko to będzie odpowiedzią na Jego powołanie. A wtedy będzie to lekkie i miłe. Usiadłem sobie tak, któregoś dnia, jak już tak szczurek wygasł we mnie, pomyślałem sobie, a jest mi wszystko jedno. Nie było mi wszystko jedno, ale tak poczułem się, jakby było mi wszystko jedno. Wtedy zobaczyłem, że On naprawdę mnie powołał. Tylko, że nie muszę aż tak pędzić i zależeć na sobie i starać się być Johnem ostinem później Joelem Ostinem. i Kennethem Heginem. Tylko, że Jezu, mogę być sobą. Mogę ściągnąć kapturek i być sobą. Że On umieścił dar we mnie. Że ja mogę zaufać Jemu. Że we właściwym czasie. Żebym uporządkował siebie. Żebym pomyślał, że to jest ważne jak żyję. Dlaczego rzeczy robię. Nawet dzisiaj zadaję sobie pytanie, czy powinienem się z kim spotkać. O, jako pastor powinienem wszystkich całować w czułko. A nuż się znowu obrażał. Ale wiecie... Ja wyleczyłem się już z tego. Ja kocham ludzi, ale ja nie chcę całować wszystkich w czułko. Dlatego, że jeśli, jeśli ja nie połączę ludzi z nim, a połączę ludzi ze sobą, to ja będę ich dźwigał na sobie i każdy mój ruch, każdy mój ruch będę obserwować. A przecież tu nigdy nie chodziło o mnie, bo pewnego dnia ja się zetrę i zniknę. Moja żona mówi, stajesz się coraz mniejszy i mniejszy. Moja ty za pałeczko. Posłuchajmy razem. Trzeci jest odpowiedź wiarą na to, co słyszysz w sercu. Wiara nie służy do tego, żeby popychać moją ambicję. O Jezu, ja chcę mieć auto. O Jezu, jak chcę mieć auto. Panie Jezu, Ty powiedziałeś, że jak będę wierzył, to cokolwiek to będę miał. O Panie Jezu, chcę mieć wielką furę. O Panie Jezu, chcę mieć takie szczęście, że trafię w RMF. O Jezu, daj mi wygrać 8 milionów totka. Jezus, zrób wszystko, żeby się moje cierpienia skończyły. I to jest religijne wołanie. Pozdłuż, że ci powiem w imieniu Jezusa, nie wysłucha cię. A tak naprawdę modlę się, żeby nie wysłuchał ciebie, żebyś przez przypadek nie trafił tego totka. Ktoś może powiedzieć, postoży, nie mów tak, bo zobacz, jaka będzie dziesięcina. Wiecie... Ile ja się nasłuchałem o ludziach, którzy dadzą dziesięcinę, jak będą mieli? Większość ludzi bardzo chętnie daje to, czego nie mają. Niewielu ludzi potrafi podzielić się tym, co mają dzisiaj. Twoja wiara jest po to, żebyś mógł odpowiedzieć w pokoju. Jak wielu z was chciałoby wejść w ten rodzaj życia? Wiem, że czas już jest skończony. Pewnie streaming już wykończył wszystkich. Jeśli chcesz tego, podejdź szybko do Jezusa tutaj. Nie do mnie, do Niego. Podejdź szybko tutaj. I powiedz Jezu, pomóż mi. Ja chciałbym zachęcić Ciebie, abyś pozwolił, aby to Słowo Boże stało się drugimi ustami wewnątrz Ciebie. I wtedy wszystko się zmieni. Jezus mówi, moje jarzmo jest lekkie. Słodkie. Wyciągnijmy ręce w Jego stronę. Jeśli oglądasz na w tej chwili, wyciągnij ręce i powiedz, Jezu, pomóż mi. Proszę Ciebie, żebyś przyszedł do mnie. Być może jesteś w tej chwili w miejscu, w którym biegniesz dalej. Uświadamiasz sobie już teraz, że biegniesz. Ale dzisiaj chciałbym, żebyś usłyszał to wołanie do Ciebie. Przyjdź do mnie, a dam Ci ukojenie. Przyjdź do mnie, a dam Ci rodzaj życia, który sam miałem. Jezus, który przyszedł na tą ziemię mając trzy lata służby. To nie jest wiele lat służby, ja mam 22, więc trzy lata służby to jest bardzo krótko. Mając trzy lata służby miał wyposażyć ludzi, których miał zostawić tutaj i nigdzie się nie śpieszył przez trzy lata. Nigdzie się nie spóźnił przez trzy lata nie był zagoniony przez trzy lata i chodząc w pokoju Bożym powiedział ja nie czynię niczego czego mój ojciec nie czyni a twój Bóg nigdy nie da ci planu gdzie będziesz musiał pędzić pędzić bezskutecznie ale On da ci łaskę widzenia rzeczy które powinieneś zrobić czasami trzeba się w życiu umieć zatrzymać pomyśleć nad motywem i pozwolić Bogu, aby uzdrowił nas. I wtedy wejdziesz do tego odpocznienia. O, jakież to jest cudowne odpocznienie. Ono czeka na ciebie. Halleluja. Halleluja. Starajmy się wtedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, Idąc za tym przykładem nieposłuszeństwa, nie upadniesz, jeśli pójdziesz za tym odpocznieniem. Będziesz w stanie wykreować taki rodzaj życia, który stanie się atrakcyjny dla ludzi wokół, którzy biegną, którzy pędzą i nie wiedzą dokąd. Ale ty będziesz pełen pokoju, będziesz pełen wiary, będziesz pełen zaufania, będziesz miał czas na rzeczy najważniejsze dla siebie ponieważ będziesz umiał rozpoznać w nich Boga. I Bóg będzie z tobą. Halleluja. Powiedzmy to razem, przyjmujemy to, Jezu. Będziesz musiał podjąć wysiłek, żeby w to wejść. Ale warto jest wejść w ten wysiłek. Niektórzy, którzy mnie słuchają, wejdą dopiero w to, być może za parę lat. Być może teraz biegniesz i mówisz, nie przeszkadzaj mi, dobrze mi idzie, bardzo dobrze mi idzie. Okej, okay. ja też byłem w miejscu, gdzie mi bardzo dobrze szło. I kiedy pytasz się po latach, dlaczego, to musisz powiedzieć sobie, to była moja chora ambicja. Tysiące spotkań, które zrobiłem, które nie miały sensu. Chciałem coś zbudować, ale chciałem zbudować to dlatego, że sam chciałem, czułem, że... Gdy ja przestanę pracować, niebo nie będzie pracowało, ale widzisz, niebo zawsze będzie dla ciebie pracowało. Haleluja. Możesz Jemu zaufać, całkowicie się Jemu powierzyć, całkowicie się Jemu oddać, ponieważ On jest z tobą. Haleluja.